1: Hoy, con otro episodio que hacemos en alianza con la revista 100 Días de El Cinep, José Darío Rodríguez, su director. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, ¿a quién tenemos hoy de invitado?
2: Bueno, hoy tenemos eh, como invitado al padre Luis Orlando Pérez. Él es eh, sacerdote jesuita, abogado de la Universidad Iberoamericana de León, con estudios en la Universidad de Salamanca, en España. Él es magíster en Filosofía y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara, Jalisco. Es teólogo y magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En este momento, eh, Luis Orlando nos acompaña desde Londres, eh, en donde realiza un posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Essex del Reino Unido. Bienvenido, Luis Orlando, y gracias por aceptar esta invitación.
0: Oh, muchas gracias por invitarme
1: y un saludo a todos y todas. Luis Orlando, muchísimas gracias. El nombre del artículo es ¿Cuáles han sido los avances en la lucha contra la desaparición forzada en México? Tema supremamente sensible y, por supuesto, que es doloroso antes de entrar de lleno en el artículo, Luis Orlando, pues cuál es el contexto eh, y un poco la parte histórica de lo que viene sucediendo en México respecto a la desaparición forzada.
0: Sí, bueno, en México tenemos en este momento reconocidos por el gobierno mexicano más de 80 mil hombres y mujeres desaparecidos en el territorio. Esta situación eh, empezó sobre todo a partir de que el Estado mexicano militarizó el país en el año 2006 y el 90% de estas 80.000 personas que han sido desaparecidas se han dado en este periodo de la militarización del país, es decir, entre el 2006 hasta la actualidad. En México ya habíamos tenido problemas de desaparición, eh, que habían realizado las Fuerzas Armadas, y eh, sobre todo eso fue en los 70s y en los 80s. Eh, esta situación tan dolorosa no se ha esclarecido del todo en México, hay una deuda pendiente del, del Estado mexicano, y desafortunadamente estamos en una segunda ola de desapariciones, donde eh, es mucho más alto el número de personas desaparecidas en, en el periodo anterior, en 70 y 80, se registran más de mil personas y ahorita estamos hablando de más de 80 mil.
1: Luis Orlando, este periodo y esta denuncia tan tan delicada, más de 80 mil personas desaparecidas, eh, aparentemente coincide pues como con ese advenimiento, esa fuerza que, que el narcotráfico ha tomado en México. ¿Hay alguna relación comprobada o cómo se relacionan estos dos fenómenos?
0: Sí, eh, en México, eh, al igual que en Colombia, tenemos el problema del narcotráfico y cómo el narcotráfico ha ido ganando poco a poco terreno dentro del, de las estructuras del gobierno. El, el gobierno mexicano, desde el presidente Felipe Calderón, decía que las personas que estaban desaparecidas era porque en algo andaban, no estaba justificaba eh, de alguna manera la desaparición, como diciendo, bueno, pues si están involucrados en temas de narcotráfico, entonces eh, no hay nada que hacer. Para, para nosotros, defensores de la vida, de la verdad, de la libertad, nos parece esto muy grave. Hay, hay muchas personas que efectivamente, seguramente estuvieron involucradas en este tipo de delitos, pero no por ello... Eh, ningún ser humano debe ser desaparecido por absolutamente nadie. Y es un problema eh, que no solo eh, daña a la persona que es desaparecida, sino a toda una familia y a toda una sociedad que se queda pues pasmada ante, ante una realidad que no sabe cómo enfrentar. Entonces el tema del narcotráfico se ha querido utilizar como como una justificación a estas desapariciones, pero las organizaciones de derechos humanos en México han documentado cómo los militares, las policías municipales, federales, han estado involucradas en estas desapariciones forzadas. El caso más emblemático que tenemos en México, de que está aprobada la participación de las Fuerzas Armadas junto con... Eh, miembros del de, de grupos organizados es el caso de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en, 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 un misma, en una misma noche
1: Luis Orlando eh, pues llega eh, López eh, Obrador, Andrés Manuel López Obrador como presidente, ¿cambia esa dinámica con este nuevo gobierno o esas denuncias siguen estando, digamos, con apuntando hacia el gobierno mexicano.
0: Bueno, una de las promesas del actual gobierno era que iba a cambiar la política eh, de cómo se estaba enfrentando el problema. Una de las cosas que desde la academia eh, hemos documentado es que a raíz del, 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 de esta estrategia de militarizar el país es cuando más personas han sido asesinadas ya sea por parte de las fuerzas militares por parte de los grupos organizados y, es, y, y desaparecidas y esta estrategia no está funcionando eso ya está documentado está medido está eh, probado entonces el gobierno de Andrés Manuel había dicho que iba a cambiar esta estrategia desafortunadamente no lo hizo profundizó la estrategia ha destinado mucho más dinero a, a las fuerzas armadas y eh, en lo que va del gobierno de, de Andrés Manuel, se han registrado decenas de miles de desaparecidos en nuevas regiones, como por ejemplo en el centro del país, eh, una problemática muy amplia. Y, y, y informes recientes eh, hablan de, sobre todo de que las desapariciones están en, en los jóvenes, eh, y en mujeres, eh, las mujeres eh, pueden eh, son las que están siendo desaparecidas, desafortunadamente cinco, cinco mujeres desaparecen diario en México, entre ellos mujeres colombianas que, eh, que están en el territorio y que sus madres se han unido a los colectivos de familiares eh, en México y, y, y bueno, de alguna manera eh, este problema pues aqueja a las dos naciones, tanto a México como a Colombia.
1: Así es, así es, y, y ahí un poco la siguiente pregunta es, eh, si se han detectado las causas, digamos, eh, eh, estructurales de estas, de, de estas eh, desapariciones, y ahora sí, ¿cuál es? ¿Cuáles han sido los avances? O sea, ¿qué se puede decir o qué ha hecho? Supongo yo, pregunto también si la sociedad civil u otro tipo de organizaciones distintas al gobierno para eh, abordar esta sensibilísima situación.
0: Bueno, en México tenemos la ley de, de contra las desapariciones forzadas. Esta ley, eh, pues de alguna manera, se ha, fue gracias al impulso de los colectivos de madres, de mujeres, de familiares que buscan a sus desaparecidos que han presionado al, al gobierno federal. También se creó el Sistema Nacional de Búsqueda, tenemos comisiones de búsqueda en casi todo el país. El problema es que tanto las comisiones como las fiscalías no tienen suficientes recursos humanos ni profesionales para enfrentar esta crisis. Esta crisis desbordó al Estado mexicano es una crisis que nadie eh, pienso que tenía, en, que nadie pensó que esto iba a ocurrir y el sistema actual eh, está, está colapsado. Eh, gracias al impulso de, de las mamás que han salido a, a, a buscar a sus hijos a las calles, a las prisiones, a los hospitales que generan eh, marchas afuera de las fiscalías, de los principales Centros eh, de, del país han obtenido información de dónde posiblemente pudieran estar sus hijos y entonces han generado también búsquedas eh, de, de fosas clandestinas. En México hay miles de cuerpos que no se han identificado y también gracias a la presión de las madres se eh, acaba de lanzar en México hace unos, unos días el mecanismo extraordinario de identificación forense, porque gracias a los colectivos se han encontrado cuerpos, se han encontrado restos humanos que necesitan
1: ser identificados. O sea que son las madres y, y colectivos de la sociedad civil que, los que están, digamos, impulsando o, el, o enfrentando esta situación.
0: Sí, al igual, al igual que en Colombia y en otras partes de América Latina, han sido las mamás las que han salido a denunciar que esto está pasando. El delito de desaparición forzada busca, eh, es muy complejo de probar porque eh, al desaparecer la persona no se conoce dónde, dónde está eh, dónde está, y eso genera una incertidumbre de si está vivo o si ya falleció. Y entonces, al generar esa incertidumbre, eh, lo que generas es una parálisis social, pero que esta parálisis al, han sido, eh, ha sido superada por estas mamás que unas a otras se ayudan y, y generan estas acciones de búsqueda. Cuando hablo de colectivos, me refiero a grupos, sobre todo de mujeres, madres, hermanas, tías que han salido a buscar a sus desaparecidos. En este momento, por ejemplo, en México hay jornadas de búsqueda de personas en, en Jalisco. Se está esperando que, como en México somos una federación, es decir, cada estado tiene su constitución y su gobernador. Cuando se aprueba una ley, que en este caso la Ley contra las Desapariciones Forzadas, esa ley debe ser aprobada y mejorada en cada uno de los estados. Entonces los, los familiares han presionado en cada uno de los estados. Y en este momento, por ejemplo, estamos esperando que el Estado de Puebla, que el gobierno de Puebla, legisle en contra de este delito y de esta grave violación a los derechos humanos
1: pues es Luis Orlando quien nos acompaña desde Londres, Luis Orlando Pérez Jiménez de la Compañía de Jesús eh, hablando de este artículo ¿Cuáles han sido los avances en la lucha contra la desaparición forzada en México? un tema que es supremamente delicado que es sensible que está en la revista 100 días que ustedes pueden encontrar amigos oyentes en la página del CINEP y que hoy en esta breve conversación Aquí en Javerián Estéreo queremos pues, amplificar y también denunciar por lo sensible que tiene que ver eh, con el cuidado de los seres humanos, cualquiera que sea. Eh, es Tal vez, Luz Orlando, si me permite la pregunta, eh, es un delito supremamente cruel no poder saber si la persona está viva o muerta. Es un sufrimiento, eh, es, es no poder hacer un duelo, pero, pero no tener calma en ningún caso.
0: Así es, es, es una situación de una angustia tremenda donde las mamás todo el tiempo se preguntan si el hijo comió, si tiene frío, si está, si, si, si recibió sus medicamentos en caso de que alguno esté enfermo. Yo recuerdo algunas, algunas eh, esposas diciendo bueno mi esposo es diabético, eh, le dieron de, le dieron sus medicamentos y es una angustia que dura años. Eh, hasta que la persona no tiene la certeza del paradero de, del desaparecido o de la desaparecida. No descansa, es, es un dolor terrible, y de ahí la importancia y, y mi deseo de escribir este artículo. En México se habla de que el combate a la impunidad lo estamos perdiendo quienes estamos del lado de las víctimas porque, por ejemplo, en casos de, de desaparición forzada en México, donde han estado involucrados eh, agentes del Estado, pues solo hay 19 sentencias de las 80 mil. Es, es, es una cosa absurda, ¿no? Entonces, la, la, el Poder Judicial no, no está haciendo su labor como debería. Pero lo que yo quiero decir es, bueno, ha habido avances, porque los colectivos, la sociedad civil, se está movilizando, no han parado de generar acciones de denuncia, de visibilización, de reconocimiento de esta situación. Y eso para mí me parece que tiene que ser eh, reconocido y, y tiene que ser, eh, pues de alguna manera, ponerlo en, en, en el debate público. ¿Por qué las mamás empobrecidas sin recursos tecnológicos, sin recursos a información, encuentran a desaparecidos vivos y sin vida? ¿Por qué ellas sí pueden y por qué el gobierno no puede? ¿Por qué ellas sí generan acciones contra la impunidad? ¿Y por qué el Estado, con todos los recursos económicos, no lo hace? Esa es una de las grandes interrogantes y por las cuales yo enfatizo en el artículo reconociendo lo que ellas se sí han logrado y lo que ellas sí han hecho en contra de la impunidad
1: en México. Preguntas delicadas, sensibles, que están hoy aquí en Javier Estéreo, Cali. José Darío Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, Luis Hernando, por esta
2: eh, participación en esta conversación tan importante aquí en, en Javeriana Estéreo. Eh, para la próxima semana, dentro de nuestro programa, tendremos como invitados a Mauricio García, el padre Mauricio García, eh, director del Servicio Jesuita a Refugiados, y a Silvia Leal, también eh, coordinadora del Área de Incidencia Nacional del Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia, que nos van a hablar... Eh, del estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos un tema de mucha actualidad y que eh, hace parte de esta sección internacional en la cual nos estamos eh, adentrando y sobre la cual estamos profundizando en estos últimos
1: programas esto es javier en cali 107.5 fm vamos con música aquí en nuestra estación radial